1: Hazırlayan ve sunan... ...Cüneyt Cebenayar. Merhaba 94.9 Açık Radyo'da... ...Erguhani Bot programındayız. Ben Cüneyt Cebenayar. Konuğum Işıl başla ...Nihal Haneke'nin... ...La Piyanist e, Piyano Öğretmeni... ...adlı filmini konuşacağız. Hoş geldin Işıl. Hoş bulduk Cüneyt.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim geldiğin için. Eee... İşte yine bildiğiniz cümleye söyleyeyim. Biz filmlerin e, sonu ya da işte sürprizli dönüşüm noktalarını falan açıklamaktan kaçınmıyoruz. Seyrettiğinizi varsayıyoruz. Ama zaten konuşurken bir şekilde filmi de özetliyoruz. E, yani yakın zamanda seyretmediyseniz de hatırlayabilirsiniz. Ama istersen önce bir Mihal Hanike Kimdir, nedir, nicidir? Biraz tamam. konuşalım.
0: Yani herhalde günümüzde Haneke'yi tanımayan pek yok gibi. Yani özellikle sinemaya düşkün olanlar mutlaka Haneke'yi tanıyorlar. Çünkü Çağdaş Avrupa sinemasından önemli yönetmeni. Ben de öyle düşünüyorum. Kendisi şu anda 1942 doğumlu olduğuna göre işte kaç oluyor? 70 küsur. Ama ya benim için en önemli noktası Haneke'nin Bizim bu hani vahşet sineması dediğimiz türün daha farklı bir yönünü yansıtması. Özellikle çağdaş toplumlar içerisindeki işte bu tüketicilik inancı ya da tüketicilik bağımlılığının eleştirisi çok fazla var filmlerinde. O yüzden de ben düşünüyorum ki şiddeti vahşeti en iyi kullanan ve gerçekten e, seyirciyi şok eden hı hı. E, filmlerini seyrettikten sonra ya en az bir gün e, tesirinden kurtulamadığınız bir yönetmen. Hı hı. Ee, Haneke'yi tabii e, aslında e, Almanya doğumlu ama uzun yıllar işte Viyana'da yaşayıp yani hem Alman hem Avusturya sinemasının yönetmeni olarak biliyoruz.
1: Hem de Fransız diyebiliriz. Artık da Fransız filmlerdi.
0: evet e, Fransa'da film çeviriyor. Ama tam bir Avrupalı yönetmen evet, aslında. Evet. Hı hı. Ee, yani bu Biliyorsun sen de e, bu yönetmenlik kariyerine televizyon... Filmleri yöneterek başlamış ve aynı zamanda da tiyatro yönetmeni olarak başlamış. Bunun etkilerini çok görüyoruz yani 70'lerde 80'lerde yaptığı bu televizyon yönetmenliği özellikle. Daha sonraki filmlerinde gerçekten hem televizyonu eleştirmesi açısından
1: hı hı.
0: hem de yani onun tekniklerini kullanması açısından Ken'in filmlerinde çok önemli.
1: Evet. Ee, filmlerini seyrettikten sonra şok oluyorsunuz, kendinize gelemiyorsunuz dedin ya. E, kendisi de e, zaten e, kariyerinde en kendisine en çok etkileyen film olarak Pasolini'nin Salo ya da Sodom'un 120 Günü filmine zikrediyor ve bunu da e, üç gün kendime gelemedim <gülüyor> seyrettikten sonra 3 <üç> gün hasta <gülüyor> dolaştım diyor <gülüyor> ee, ki o film de tam da dediğin ...gibi o tüketim... ...yani cinselliğin bir tüketim nesnesine... ...insanların şeye indirgenmesine... ...sadizm ve mazosisizmin... ...faşizmle ilişkisine dair... ...bir filmdir. Hı hı. Ki aslında La Pianist içinde... ...insanın bir nesneye indirgenmesinden... ...söz edebilir. Çünkü sadomazosisizmde böyle bir şey var. Bir koşuzuz evet. kendini teslim etmeye... ...bir... Evet.
0: Yani koşulsuz kendini teslim etme var ama hani şimdi filmi belki tartışırken daha çok üstünde durabiliriz. Ama bir taraftan da yani müthiş bir kontrat var orada tabii. Hı hı. Yani bu şeyin Döloz'un de yazdığı makalede söylediği gibi aslında sadizmin tersi değil mazoşizm. Mazoşizmin içerisinde de aslında yöneten kendine acı çektirilmesini isteyen kişi. Yani orada hı hı. bir kurbanlık durumu yok. O yüzden yani bu piyano... Öğretmeni filmi bence çok yönlü bir film yani hem kurban ama aynı zamanda da gerçekten başkalarına da acı çektiren bir kadın aynı annesi gibi yani annesi işte biz senle daha önce tartışmıştık annesinde hem savcı hem hakim hem de cellat diye konuşmuştuk aynı şey bence. E, filmin ana karakteri Erika'da da var e, yani bir cellatlık durumu da var karşısındakini e, aşağılayan çünkü öğrencilerine olan davranışları özellikle. Ee, ve daha sonra işte karşısına çıkan e, Walter'a e, ilk baştaki davranışı e, gayet acımasızca ama bir süre sonra o acımasızlık kendine dönüyor. Hı hı. E, ama yani kendiyle aslında problem, e, problemi diye düşünüyorum. E, yani bu şiddet unsurlarını çok fazla içeriyor. E, çünkü e, cinselliğin içerisinde... Bence her zaman bir şiddet var ister duygusal olsun ister bedensel olsun hep bir şiddet var hep bir sahip olma duygusu ama bir taraftan da kendine acı verme duygusu da vardır e, cinselliğin içerisinde ve arzunun içerisinde e, yani biz hepimiz aslında e, bütün ilişkilerimizde e, sonsuz bir mutluluk arzulamıyoruz. Daha çok işte bize acı verecek insanları da seçiyoruz bol miktarda ee, Aslında yani bütün bu arzunun e, felsefesine de çok fazla giren bir film bence Arzu nedir, e, cinsellik nedir o yüzden ben yani çok beğendiğim filmlerden bir tanesi bir de işte bu Yelinek'in romanından Nobel ödüllü Yelinek'in romanından uyarladığı bir film. O romanın otobiyografik olması yani Yelinek'in kendisinin de annesi tarafından bir konser piyanisti olmaya şiddetle yönlendirilmiş olması ve o nedenle çektiği acılar, problemler e, yani gerçek olması açısından çok daha etkileyici tabii. Filmde de çok güzel Erika'da e, anlamını buluyor.
1: Hı hı. Um, tabii roman şey, Hanike bendeki DVD'de bir de işte ek bölümler vardı evet. orada. Bir haneke ilgili röportaj bölümü vardı. Orada um, ancak romanın üçte birini Hani evet. alabilmişsek almışızdır. Evet. Orada çok fazla romanda geriye dönüşler varmış ve Hı -hı. çocukluğuna dair kahramanımızın çocukluğuna dair bilgiler içeriyormuş flashbackler varmış. Hı -hı. Ben de o flashbacklerden nefret ediyorum. Dolayısıyla bir de açıklamadan nefret ediyorum yani psikolojik evet. açıklamalardan işte şu oldu 3 yaşında bu oldu 5 yaşında Hı -hı. bu oldu ondan Hı -hı. dolayı böyle demekten nefret ediyorum. Hatta küçümsüyor da bunu çok fena halde. Ee, ve o yüzden onları çıkartmış, başka şeyler de değiştirmiş ama anladığım kadarıyla mesela bir anne-kız ilişkisi daha koymuş. Hı, evet, evet öğrencinin. Hmm. Ve Walter galiba epey değiştirmiş. Bir başka, evet. ele, yani o röportajda değil de bir başka makalede okudum. Hı hı. Walter karakteri e, epey değişmiş. Yani romanda çok daha faşizan bitmiş. Hı hı. Hı -hı. Sen okudun
0: mu romanı? Ben roman okumadım. Ben hayır. Yani, çıktı mı? Türkçe'sinin çıktığını zannetmiyorum. Yani Hı -hı. E, araştırdım ama görmedim e, romanın Türkçe'sini. Şey ilginç bir şey söylüyor hani sen demin dedin ya. E, şey diyor. Her insan cevap arar ama işte e, yalnızca yalancıların verecek bir cevabı vardır. O yüzden yani bu film de aslında hiç cevap vermediği filmlerden biri. Hı
1: -hı.
0: Yani sen de dedin ya Yelinek aslında çocukluğuna dönüyor ve belki neden öyle davran? ...nüvelerini veriyor bize ama... Hı hı hı. E, ...hani ki hiçbir filminde... E, ...şiddetin nedenini anlatmaz ki bize... ...yani şiddetten başlar hep... Hı hı hı. ...ve e, sonunda da... ...filmin aslında bu şiddetin... ...tam olarak nereden kaynaklandığını... ...tabii ki yani bir tüketim toplumunun getirdiği... ...bir şiddet var ama onun dışında... ...insanın şiddete yönelmesinin... ...nedenlerini, kişisel nedenlerini... ...hiçbir zaman açıklamaz bize... Hı hı. ...yani işte o şey... ilk filminde yedinci kıta mesela... ...yani niye bütün aile intihar eder... Hı hı. ...evet belki bir bıkkınlık var... ...hayatlarının sürekli olarak... ...aynı şekilde geçmesi ama onların... ...çocuklarında bir şey var mıydı yaşadıkları... ...ya da işte karı koca arasında... ...bir sorun var mıydı... Ya ...bunların hiçbir zaman bize cevabını vermiyor... ...direkt olarak şiddetle başlıyoruz... Hı -hı. Ee, ...o yüzden yani... ...bence bu soruların cevabını vermemesi... ...ve seyirciye bırakması... ...aslında seyirciyi daha da şok eden bir şey... ...çünkü biz neden bulduğumuz zaman... ...rahatlarız... Hı -hı. ...o nedenleri vermediği için böyle nedensiz bir şiddet... ...aslında daha sarsıcı diye düşünüyorum... ...piyano Hı -hı. öğretmeninde de o var... ...yani senin dediğin gibi romanda... ...varmış ama şeyde filmde yok... Hı -hı. Belli bir yerden başlıyor film.
1: Doğru. Ama peki bu nedensizlik yani tamam hani şundan ben de hiç hoşlanmam. İşte e, basite indirgiyerek işte aynı babası ona tokat atmıştı ya da arızına Hı -hı. geçmişti ondan. Şimdi, ama bunun da bir gerçekliği vardır. Ama tek bir nedene indirgemek her zaman Tabii. In, yani indirgemecilik olur sonuçta. Hı -hı. Yani çok daha karmaşıktır insan psikolojisi Hı -hı. ve hepsini bir yere e, bir filmde ya da bir romanda anlatmak mümkün olmadığına göre... Ama bunların hepsinden de vazgeçmek, yani anlatamayacağıma göre vazgeçeyim de bana biraz sorunluymuş gibi geliyor. Çünkü bir nedensizlik, bir şiddetten başladığımız durumda şiddet çok metafizik, çok hı hı. E, e, yani insan doğasına özgü bir şey haline gelir hı hı, ve hı. E, orada da yapacak pek bir şey yoktur. Yani şiddetten e, kurtulmanın ya da şiddeti azaltmanın en azından... Tamamıyla kurtulmaktan belki söz etmek saçma da bir yolunu, yöntemini aramak da o zaman biraz beyhude olabilir.
0: Evet şimdi tabii orada şunu sormak lazım bence yani sanatçının ya da ıı, yönetmenin işte bu sinemada olsun, tiyatroda olsun. Şimdi yani geriye dönüp ıı, insanın doğasında şiddet var mı dersek evet var. Hı hı. Ben işte yine seninle daha önce konuşmuştuk bu Freud'un ölüm içgüdüsü meselesine çok inanıyorum. Yani bir ölüme dair bir arzu ve bunun şiddetle ancak dile getirilmesi meselesi. Bence çağdaş sanatın, çağdaş tiyatronun ve filmin en önemli meselesi. Çünkü şiddet ancak ölüm şiddetle Belki bir dil kazanabiliyor onun dışında pek anlatamıyoruz ölümü çünkü hiç kimse kendi ölümünü ölmüyor hep başkalarının ölümünü öldüğü için yani ölüme dair aslında çok fazla bilgimiz yok bizim bu nedenle de belki işte şiddet tiyatrosu şiddet sanatı bunlar belki bir ifadesi olabilir ama yani bunu ifade ederken şunu sorabiliriz şimdi sen demin dedin ya o zaman buna nasıl engel olabiliriz yani böyle bir misyonu var mı acaba sanatçının? Yani engel olma gibi hmm. yoksa e, var olanı mı e, göstermeye çalışıyor yeni bir dil mi yaratmaya çalışıyor yani bundan sonra insanlar onunla ne yapar çok meselesi değil herhalde sanatçıların hmm. ya da yönetmenlerin diye düşünüyorum.
1: Ama ben zaten şöyle bir neden göstermiş olduğunu düşünüyorum. Eğer nedensizlik gösterdiğin zaman hı hı. aslında bir neden göstermiş oluyorsun diye düşünüyorum. Hı hı. O gösterdiğin neden de çok doğru bir neden olmayabilir ya da yanlış bir nedenmiş gibi geliyor bana. Yani insanın doğasında tamam şiddet var onu anlıyorum ama e, çok spesifik bir olaydan diyelim ki faşizmden söz ediyoruz. Hı hı. Ki bu beyaz bant evet. bundan söz eder. Evet. Mesela o spesifik şiddeti anlatırken tarihsel bir dönemde, tarihsel bir coğrafyada neyse hı hı. oluşmuş belirli bir sistemin ürünü olan e, politik, ideolojik bir şeyden söz ederken e, onu mesela ne yapıyor? Bir şekilde aslında açıklıyor da bence bir köy mikrokozmozunda e, mülklülerle mülksüzler da var ama böyle daha çok Ta oradaki çocuklardan başlayan bir şiddetle açıklıyor. Evet. O çocuklar kendi işlerinde örgütleniyorlar, birilerine işkence yapıyorlar, kendi işlerinde örgütleniyorlar, evet. bir atın devrilmesine neden oluyorlar işte, görünmez bir tel çekiyorlar falan. Şimdi burada bir şey söylüyorsun gibi geliyor bana, yani oradan da faşizme bağlıyor bütün bunları.
0: Evet. Ama yani, bu... yani o içgüdüsel şiddetten kaynaklanan bir şey değil mi? Yani... Ama faşizm bu
1: değil işte yani. Ama
0: şiddetin farklı yönleri olabilir. Yani farklı kanalları olabilir. Yani eninde sonunda yine insan içindeki şiddete bağlanmıyor mu? Yani bunu ister fanatizmle açıklayalım, ister faşizmle açıklayalım, ister bugünkü işte ISIS'in şiddetiyle açıklayalım. Yani her dönemde şiddet var ama farklı biçimleriyle, farklı maskeleriyle var. O yüzden benim yani kişisel kanaatim işte Haneke gibi yönetmenlerin ya da işte bugün New French Extremism dediğimiz işte Gaspar Noé, Marina Dovan gibi yönetmenlerin şiddetin bugünkü şeysi değil, yansıması değil. Onlar içteki şiddete dönüyorlar. Yani içteki şiddeti gösteriyorlar diye düşünüyorum. Benim teorim bu.
1: İşte bana da ı, ı, bir indirgemeci bir şeymiş gibi geliyor. Yani tabii ki biz potansiyel olarak şiddet var yapımızda var. Yani sonuçta canlıların yapısında var yani hı hı, yaşamak hı. için öldürmek,
0: evet.
1: maymunlarda da var yani hatta yam yamlık da var. Şu var bu var. Evet. Oradan başlayan bir şeyden zaten söz etmek mümkün de. Ee, ama işte çok daha karmaşıklaşmış bir toplumsal yapıyı. Hı. Hatta hani gittiğimizde işte zaten bu olmasa bu da olmazdı demek bir şey de söylememekmiş gibi geliyor bana. Yani çok e, beni tatmin etmiyor evet. açık söyleyeyim. Yani e, çünkü insanda bambaşka potansiyeller de var. Yani hani ki diyelim ki Albert Schweitzer gibi işte Hı -hı. Mother Terra, Teresa gibi insanları anlatmayı seçmiş de olabilirdi. Ha bakın böyle insanlar da var ya da Gandhi Hı -hı. gibi ne ben.
0: Evet ama yani. onların da mesela şöyle bir şey söyleyebilirim onların da şiddeti kendilerine dönük yani onlar da hani <gülüyor> insanlara yardım etmek adı altında kendilerine yönelik, yönelik ben hep şey derim yani her insanın içerisinde şiddet var bunu başkalarına yönelten cani olur kendine yönelten aziz olur diye.
1: <gülüyor> Güzel latmış.
0: E, o yüzden yani bilmiyorum benim kişisel olarak kanım e, bu yönetmenlerin e, yani şiddete bir takım nedenler belki sunuyorlar işte şeyde Beninin videosunda yaptığı gibi ...Haneke'nin yani müthiş orada da sürekli bir televizyon kültürünün içerisinde büyüyen dışarıyı bile penceresinin dışarısını bile değil mi bir monitör yoluyla izleyen bir çocuk var orada. Hı -hı. E, sonra işte bir şekilde bir ...hiç tanımadığı bir küçük kızı evinde öldürüyor. Ondan sonra anne babanın o kızın cesedini yok etme çabalarını izliyoruz. Yani her aşamada ailenin hani en kutsal dediğimiz ailenin bile... ...içindeki o şiddeti gösteren bir Tabii
1: film. Biz bunu çok yaşadık yakın zamanda. Yani Değil o mi? öğrenci kızcağızın... Aa, evet, Özge adı... Can
0: Cinayet. Aynı olay aslında.
1: Aile işin içine gidiyor. Şeyde de vardı... E... Neydi o kafası kesilerek ya Evet, evet. Onda da baba anne yine evet, devreye, yine giriyor. devreye giriyor. Evet. Bu konuda aslında bir iki film de çekildi. Roman filmi var bir çocuk pozu diye. Hı -hı. Orada öyle bir şey var. Çocuğun suçunu örtbas etmeye Hı -hı. çalışan Hı -hı. bir aile var.
0: Ama örtbas ederken bir taraftan da bir zevk alıyorlar yani şeyin annenin babanın o haneke onu gösteriyor hani sırf çocuk için yapmıyorlar aslında yani ciddi bir şekilde bir süre sonra o şeye kaptırıyorlar kendilerini işte anne bir taraftan ağlıyor bir taraftan da gülmeye başlıyor işte baba detaylardan böyle çok hoşlanıyor işte şu kadar kesmemiz lazım şu kadar yok etmemiz lazım falan yani sonuçta hepsinin içinde olduğu bir şiddet kimsenin kimseyi örtbas edecek hali yok. <gülüyor> Hepsi aslında işbirliği yapıyorlar diye düşünüyorum. En sonunda da çocuğu, sonu sonunu söyleyecek miydik filmlerinde? söyleyebilir. En sonunda da annesini babasını açık etmesi de aslında çocuğun onlara karşı yaptığı bir şiddet bu sefer. Yani onlar bu kadar örtbas etmeye çalışırken polise gitip annesini babasını ihbar etip işte onlarla ilgili çektiği videoyu gösteriyor bu sefer delil olarak. Böyle yani karşılıklı bir şiddet durumu var filmin içerisinde.
1: Peki. Um... İngilizce mi devam edelim ya da istersen bir Schubert çalalım araya girsin. Aa,
0: harika olur evet Haneke'nin favori değil mi bestecisi?
1: Hem Haneke'nin favori bestecisi hem de piyanisteki Kar Ramanız Profesör Koç'un evet. favori bestecisi Darwin Har diye bir Darwin Har Rise e hı hı. diye bir eseri var oradan bir şarkı dinliyoruz Im Tamam. 94.9 Açık Radyo'da Erguhani bot programındayız. Ben Cüneyt Cebenen, konuğum Işıl Başla, Mihail Hanike'nin La Piyanist, Piyano Öğretmeni adlı filmini konuşuyoruz. Evet, um, Yilin Ekin romanından uyarlandığını söylemiştik. Ee, biraz belki özetlemeye şöyle bir, kısaca özetlemeye belki çalışmak lazım. Bir anneyle... Ee, ...kızının... öyküsü diyebiliriz temelde... Ee, ...baba... ...ailenin babası ise... ...akıl hastanesinde... Ee, ...film başladığında... ...filmin devamı içinde... ...ölümünün de haberini alıyoruz... Ee, Isabel Üper'in... ...canlandırdığı piyano öğretmeni... ...yani Profesör Kohut... ...Erika Kohut... Ee, son derece sert öğrencilerine son derece acımasız davranan onları aşağılayan onları neredeyse ezen bir kişilik ama kendisinin annesiyle ilişkisi de son derece bir bağımlı bir ilişki annesiyle aynı yatakta yatan büyüyememiş bir kız çocuğu bir yandan da annesinin baskısı altında annesinin sürekli yönlendirmesi altında ve sürekli anneyle ee, sevgi-nefret ilişkisi içinde bir e, kadın. Ee, cinselliğini tamamen fantezi düzeninde yaşayabiliyor. Hiçbir erkekle bir ilişkisi yok. Ee, bir kadınla da yok. Ee, i̇şte porno dükkanlarına gidip e, e, film serdilen odalarda ki e, erkek menesiyle e, kokan e, mendilleri koklayarak tatmin olabiliyor ya da Röntgenleyerek başkalarına tatmin olabiliyor. Fakat işte böyle giderken bir gün Walter diye bir, ar, bir öğren, öğrencisi değil aslında. Öğrencisi daha sonradan oluyor. Walter diye bir genç. Ondan hoşlanmaya başlıyor. Dolayısıyla onun öğrencisi oluyor. Ee, sırf onunla birlikte olabilmek için. Ve orada şeyi öğrenmeye başlıyoruz. Ee, bir mazohist olduğunu öğreniyoruz daha doğrusu şeyin. Erika'nın. Aslında daha önceden de gördüğümüz bir kendi kendinden yaralama, cinsel organının yaralama sahnesi var. E, Erika e, Walter'le ilişkisini denetim altında tutmaya çalışıyor ve onun kendisine aşağılayan, e, işkence eden davranışlar içinde olmasını arzuluyor ve ona bir kontrat sunuyor. Bana böyle davranacaksın diye. Fakat işler pek öyle olmuyor. Walter Hmm. bir süre sonra e, egemenliği eline alıyor diyelim ve e, gerçek şiddet uyguladığında da e, kontrolü eline aldıktan sonra uyguladığı şiddet ise çok canını yakıyor Erika'nın. Fena halde canını yakıyor. Böyle özetleyebiliriz belki. Arada bir başka öğrenci kızla rekabeti de söz konusu Erika'nın. Onu yaralaması, e, e, onu kıskanması, onun Walter'ın ona gösterdiği ilgiyi kıskanması. Hı hı. Ve onun Schubert'i çalıyor olmasını da kıskanması. Çünkü Schubert'i bir şekilde kendi tek eline almak istiyor. Böyle anlatabiliriz diye düşünüyorum. Nereden girelim? Erika'dan mı girelim? Walter'dan mı? <gülüyor> Schubert'ten annesine. girelim mi? Olur.
0: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Schubert'i neden seçiyor? İstersen çok tamam. az tartışalım. Çünkü hani dedim ya Hanneke'nin de e, favori... E, Bestecilerinden biri klasik müzikte ama e, o Walter'la ilk konuşmasında şeyi söylüyor. E, yani hem Schubert hem Schumann'la ilgili olarak ikisinin de işte sorumlu olduğunu hı hı. ve biliyoruz ki Schubert ileri yaşlarda delirmiş, delirerek ölmüş. Ve e, öğrencilerine de sürekli olarak e, Erika şey diyor, e, Schubert'in e, anarşisini önce özümseyin. Ondan sonra ancak Schubert'i çalabilirsiniz diyor. Yani işte bu akıl dışılık, ruhun karanlıkları aslında Schubert'i müziğinde çok var. O yüzden Erika için çok uygun bir Aynen. besteci. Çünkü o da aynı şekilde yani belki iğrencin yani Kristeva'nın dediği iğrencin alanında dolaşan ne öyle ne böyle böyle aralarda sınırlarda dolaşan bir kadın. Bu Kohut ismi de tabii... E, tesadüfi değil e, Haneke'nin Kohut'u kullanması işte Avusturyalı Freud'dan sonra gelen en önemli e, psikanalitik e, uzmanlardan Heinz Konut e, bu kimliğin oluşumu hakkında çok yeni teoriler oluşturuyor ve işte bu seksüel içgüdü ve şiddet içgüdüsünü Freud'dan sonra yine e, en fazla betimleyen araştırmacı. O yüzden soyadlarının kohut olması bence işte bu üst benlik, alt benlik meselesi, benliğin nasıl oluşturulduğuna dair ipuçlarının filmde olması nedeniyle var. Hmm. E, Erika'nın işte aynı kohutun da kendi teorilerinde söylediği gibi hatta Freud'un da söylediği gibi bir üst benliği bir alt benliği var. Yani üst benliği senin de özetlediğin gibi son derece değer disiplinli işte işinden başka bir şey düşünmeyen, evinden çok fazla çıkmadığı düşünülen bir...
1: Soluk pastel renkler.
0: Evet, soluk pastel renk Saçı sürekli olarak toplu. Ondan sonra böyle yani toplumca çok kabul edilebilir bir ve hatta saygı duyulur bir karakter. Ama bir de onun bir alt kimliği var. O alt kimlik ise tam tersine yani 180 derece tersine bir karakter. O da işte porno dükkanlarına gidip orada e, porno filmler izleyen, e, açık hava sinemalarında arabaların içinde sevişen çiftlerle tatmin olan, işte kendi kendini kesen senin dediğin gibi sadomasokistik ilişkiler içerisinde olmayı yeğleyen bir alt kimlik. Şimdi bu ikisinin çatışması var aslında filmde hı hı. ve bu ikisinin çatışması bir taraftan bize şeyi de tabii sorgulatıyor. yani. Ee, biliyorsun postmodernizmin en önemli getirilerinden bir tanesi ee, sanat alanında da acaba bir yüksek sanat var mı yoksa popüler sanatta popüler kültürde bir yüksek sanat olabilir mi? Hı -hı. Aynı şey burada da var yani kendisi yüksek sanatın bir parçası değil Hı -hı. mi klasik müzik Hı -hı. toplumda en saygın. Ee, hı hı. ...sanat biçimlerinden bir tanesi... ...ve onun icracısı... ...ve hı. onun hocası... Hı hı. ...ama öbür taraftan da... E, ...yani bütün o... E, ...kullandığı müziği... E, ...başka amaçlar için... ...değil mi... ...kendi alt benliğinin... ...o sorunlarını... Hı hı. E, ...ortaya koymak... ...ve hatta onları tatmin etmek için kullanıyor... Hı hı. ...dolayısıyla... Bu hani alt kimlik, üst kimlik, üst sanat, alt sanat bu sınırları da zorlanıyor. O yüzden iğrencin alın dedim. Yani Kristeva'nın söylediği işte ne obje ne subje. İkisinin arasında böyle bir jöle gibi akışkan bir kimlik. Ve o kimlik aslında bütün işte filmin sonundaki şiddeti de getiriyor. Çünkü yani Walter'a sen de demin dedin ya yani Walter bir süre sonra ele geçiriyor. Aslında kontratı tamamen ele geçiriyor. Aslında istediği buydu. Yani sen bana hakim oldu ama mazoşizmin içerisinde o yok işte. Mazoşizmin içerisinde aslında tabii. yani acıyı veren, şiddeti gösteren kişi yine de köle. Tabii. Ama burada tam tersi oluyor yani sadist oluyor Walter. Ve sadistin kurbanı haline geliyor Erika.
1: Tecavüz ediyor yani evet, artık o kontrat içi bir şey değil ya Kontrat
0: değil ve... Bundan rahatsız oluyor yani istediği şey olduğu anda çünkü kontrat değişti.
1: Hı hı, artık olduğu istemediği anda, şey.
0: Artık istemiyor yani tecavüzden son derece yani zevk alması gerekirken kendi kontratına göre. Hatta işte anneme annemi ciddiye alma diyor. Annesini Walter kapadığı zaman işte niye kapadın gidiyor annesini kurtarmaya çalışıyor. Hı hı. Yani kontratında yazdığı aslında şeyler gerçekleştiği anda... ...bakıyor ki gerçek hayat böyle değil... ...yani hayalindeki o... E, ...mazoşistik ilişki gerçekleştiği anda... ...sadizme döndüğü anda... E, ...bundan rahatsız oluyor... ...yani o yine ikileminin bir parçası... ...yani ne istediğini de çok fazla... Hmm. ...bilen birisi değil... ...bu şey
1: ilgimi çekiyor... Ee, ...sado-mazo ilişkilerde... ...hakikaten bir yazılı kontrat... He, hepsinde, ee, var, yani. ...hepsinde var... ...yani Zaher Mazoh'un o... köklü Venüs... Tabii, üstünde tabii. var... Tabii. Yakın zamanda seyrettiğimiz Elin'in Griton'un var. Hı -hı. Ee, bu filmde var var. Yani bunlar yazılı bayağı sanki hukuki metinler tabii, tabii. E, ilişkiye konuluyor. Ve e, hı -hı. onun uygulanması o sınırlar, çerçeveler çiziliyor.
0: Evet dediğin gibi sınırın çizilmesi çok önemli. Yani isteyen istediğini yapamıyor.
1: Çünkü çok riskli bir alan değil mi? Tabii. Yani e, bana acı ver ama o acının hı -hı. kontrolden çıkması durumunda ölmesi de söz konusu olabilir. Tabii. çünkü. Öznelerden birine. Evet. Biz, Herhalde onun için o kontrat şart, şart
0: mı? Şart evet bir de mesela şey var yani aralarında bir takım şifreler var işte. Hani belli bir sözcük söylendiği zaman şiddeti durdur. Ama hmm. o şey dur demek değil. Çünkü duru şey olarak algılıyorlar. Hani devam et. Evet. Ama yani Ne bileyim işte yani kırmızı dediğin anda dur. Hı hı hı. Yani aralarında böyle bir şey. var. Zaten
1: eri Walter bize okuyor ya. Evet, evet. Orada yazıyor işte kemeri çok sık. Evet. Çok sıkın dersem üç delik daha sık falan. Ha, ha, evet. evet
0: <gülüyor> Yani e, aslında dilin de getirdiği bir şey var değil mi? Aradaki o kontrat dil üstüne. Ve o dilin e, nasıl kullanılacağına, nasıl kullanılması gerektiğine dair ya, dilin nuanslarıyla... Da ilgili e, bir başka kontrat yazılıyor da. Şöyle dersem bunu yap, böyle dersem bunu yapma. Yani hmm. dil de bizim bildiğimiz anlamlarında değil artık. Dil de tamamen iki kişi arasında yaratılan yeni bir dil oluyor. Evet, e, mazoşistik Hı. ilişkilerde e, ben 2-3 gün önce başka bir gene böyle kontrat meselesi bu Polonski'nin tabi Kürklü Venüs'ünü de seyretmişsindir eminim orada da işte iki farklı alanda aynı temanın işlenmesi vardı o çok müthiş bir film e, yine bununla ilgili bir şey okurken şey gördüm mesela yine dediğin gibi sürekli bir kontrat var ve kontratın bir yerinde e, kimdi tam hatırlamıyorum yani hangi yazarındı şey diyor yani bana istediğin gibi bir tokat atabilirsin vurabilirsin ama yüzüme çok fazla vurma e çünkü çürürse ben yarın işe gitmek zorundayım yani hem böyle şeyin gerçekliğin dışına çıkma bir taraftan da o gerçeklikte kendini koruma da var
1: hı hı hı.
0: o yüzden kontrat çok önemli e,
1: sürdürülebilir yani. bir şey olması için evet. e, şiddetin kontrollü yaşanması gerekiyor tabii. evet yani evet. Öyle,
0: tamamen de ilkel e, güdülerle yapılan hı hı. bir şey değil ya yani bayağı ...kendine özgü bir mantığı olan... Hı hı. Evet. Zaten
1: bu filmde de Erika bir aşamada şey diyor... ...elime ve yüzüme vurma diyor.
0: Evet, evet elleri özellikle çok Tabii. önemli bir peyanist olarak. Tabii. Evet, yani nereye kadar şiddet? Şiddetinde sınırları var demek hı. ki.
1: E, Polans, Polanskı dedim. Pazolini bunu biraz şeyde Sado ve Salo ya da Sodom'un 120 hı. gününde... E, hem faşizmle özdeşleştiriyor hem de hı hı. günümüzün ya da o kendi gününün ama bugünün de gerçeği tabii ki tüketim toplumunun e, bir sonucu olduğunu, insanın da nesneleşmesinin işte hı. cinselliğin nesneleşmesinin, metalaşmasının daha doğrusu öyle olduğunu söylüyor ve o şimdi de biraz bunu anlattığını söylüyor. Hı şey hmm.
0: pardon sözünü kestim ama mesela Sad yani tabii Sad'dan hmm. yola çıkıyor işte şeyin Sodom'un 120 günü. Yani Sad da artık e, eskiden e, işte son derece iğrenç, okunmaz, e, işte pornografik bir yazar olarak düşünülürken biliyorsun yeni çağdaş eleştiri artık Sad'ı daha farklı okuyor herkes ve diyorlar ki yani onun bütün o yazdığı o e, pornografik yazıların içerisinde bile belli bir mantık var. Hı -hı. Hatta böyle sayısal, rasyonel bir mantığı var. Nasıl numara yani düşünüyor şey nedir pornografi? Aslında bazı hareketlerin sürekli olarak tekrar edilmesidir. Hı -hı. Ve onu mesela bir formüle oturtmuş diyorlarsa... Da. Hı hı. Ve özellikle işte bu 18. yüzyılın bu aydınlanma dönemindeki yani akılcılığın çok ön planda olduğu dönemin aslında çok güzel bir yansıması diyorlar. Başka bir şeyden bahsediyor gibi görünüyor ama tam da o aydınlanmacı felsefenin <gülüyor> etkisinde müthiş bir mantıkla gidiyor her şey. Hı hı. Ve bunu şimdi mesela Sadın e, yani hem o dönem için hem de daha sonra... E, bu Fransız ihtilalinden sonra mesela serbest bırakılıyor ya ihtilalden hı. sonra. Biliyorsun bütün yapıtlarını şeyde hapishanede yazıyor zaten.
1: Hı hı, tuvalet kağıdı mı? Evet e, tuvalet tu kağıdı yok tabii o zamanlarda e, ama, yani.
0: ama. Yani şey işte e, kralın aslında kuzeni olduğu için uzun hı. müddet kimse ona dokunmuyor. Ama e, zaten o dönemdeki bütün aristokratlar benzer e, şeyler içerisinde. E, fakat e, işte kayınvalidesi sırf onun aristokratik bir e, ünvanı var diye çok zengin bir kadın. Kızını onunla evlendiriyor ama bir süre sonra artık bakıyor ki yani kızı da işin içine girmeye başladı. Bu şiddet tiyatrosunun içerisine. E, onun üzerine kralı şikayet ediyor. Kral önce hiç şey yapmıyor kuzeni olduğu için. Daha sonra bakıyorlar şileden çıkıyor iş. Hapse atıyorlar ve ondan sonra yazıyor zaten bunları. Yani Justin, Juliet, Sodom'un 120, hmm. 120 günü. Ve daha sonra işte Fransız devrimi olduğunda da e, serbest bırakıyorlar. Çünkü neden? Ya öyle bir şiddet var ki Fransız devriminde bu falan yani yaptıkları e, onun şeyinde anlattığının yanında hiç kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve o yüzden yani e, o da işte e, Fransız devriminin şiddetinin yanında pornografik şiddet aslında hiçbir şey demek değil diye düşünüyorum ben.
1: Hmm. Aklıma bir film daha geldi. Alan Rob Green'in eşi. Bir dominatrix. Öyle bir şölenler düzenliyor falan. Onunla ilgili bir film vardı If İstanbul'da. Tabii kendileri de bunu yaşıyorlarmış. Yani Alan Rob Grier ile eşi. Um, bir sürü başka filmi çağrıştırdı aslında bu seride. Şimdi bana Black Swan.
0: Evet. Black Swan Siyakur. çok benziyor değil mi? Şey, piyano evet, evet. öğretmenine. Aronofsky'ne.
1: Evet. Bir de bir başka film daha çağrıştırdı Viplashi çağrıştırdı Viplashi gördüm gördüm evet yani orada da sadistik bir öğren müzik öğretmeniyle evet. öğrencisi arasında ilişki vardı Erika'nın ilişkisi de öğrencileriyle baya baya Viplash'teki evet. e, öğretmenin adını şu anda hatırlayamıyorum hı hı. Yani karakterin adını hatırlayamıyorum yani hı hı. yoksa RJ Simmons mıydı oyuncu ne öyle bir şey mi yani onların ilişkisine benziyor bir yandan yani müzik hani ruhun gıdası... ...işte müzik dediğimiz şey... ...bize keyif veren, mutluluk veren... ...biraz yüce bir şey falan... ...neredeyse din falan... Hı -hı. Yani ...din olduğunu iddia edenler yani. de var... ...böyle bir şeyin... ...böylesine acı veren... ...bir süreçle... ...öğretiliyor olması benim... Hı -hı. E, ...dikkatimi çeken bir şey... ...yani caz olsun... ...klasik müzik olsun... Kisinde gördüğümüz işte filmde gördüğümüz örnekler hı hı. Ya olmaz olsun Gidirtecek şeyler evet, yani insanlar evet. bu acıları çekeceklerse evet. bu işi yap, iyi yapabilmek için olmaz olsun Hı -hı. yani John olmasın. Hı -hı. <gülüyor> de olmasın de olmasın bana eğer böyle olması zorunda. Black Swan'da zorundaysa... da öyle değil mi yani Black Black biz da mesela
0: mükemmel yani. bir performans seyrediyoruz ama arkasında yani yaralı ayaklar değil mi deforme olmuş kemikler tırnaklar. kırılmış tırnaklar yani aslında o güzel saten bale pabuçlarını çıkarttığın zaman Hı -hı. içindeki ayak Son derece deforme bir ayaktır. Hı -hı. Yani biz onu görmeyiz ama zaten Tabii. pabuçları görürüz. O yüzden yani işte Tüller hani içindeki ha, e, make believe uçuş... derler ya yani sanat Hı -hı. aslında tam bir make believe yani insanları aslında böyle hoş şeylerle avutup gerisini belki de hayatın gerisinden de kaçıran bir şey bizi değil mi? Bir kaçış sanat işte aynı şey Hı -hı. sanatı icra edenler için de söz konusu. Hı -hı.
1: Peki, bir şarkı daha dinleyelim dedim ben Shubert'ten, yine bu Winter Rise'den, bu kez dinleyeceğimiz Der Wegweiser. 94.9 Açık Radyodayız Ergo Aniston Bot Programında. Ben Cüneyt Ceban'ın konumu başla. Mihal Haniken'in piyano öğretmeni La Piyanist adlı filmini konuşuyoruz. Evet anne kız ilişkisi aslında hani bir anlamda belirleyici olan e, ve orada ensestiyöz bir şeyler de var evet. anneyle kız arasında hı hı. E, ben seyrederken onu düşündüm bu e, annesini öpmeye kalkıyor hı hı. onun pubic herin saçlarını gördüğünden sözü ediyor falan e, şey diye düşündüm annesi e, güvenli bir şekilde cinselliğini ifade edebileceği belki de Korkmadan ifade edebileceği belki yakınındaki tek insan olabilir mi? Hani kendisine hmm. her halükarda kabul edecek. Hmm. Ee, belki dolayısıyla korkmadan bir şey yapabileceği tek kişi olduğu için mi hmm. annesinin diyor? Çünkü annesini cinsel bir nesne olarak arzulaması için hiçbir neden yok. Ee, ben başkıyor?
0: yine yani işte ben bir Freud'çu olarak <gülüyor> Freud'a geri döneyim mi? Yani Freud'un biliyorsun bu hani Ödipal e, meselesinde yani çocukların gelişiminde ilk arzu nesnesinin anne olduğunu söyler. Dur, hem, iyi, evet, her, hem erkek çocuk hem kız çocuk için. E, erkek çocuğun anneye duyduğu bu arzu şeyle bastırılıyor biliyorsun. Yani babanın onu kastire edeceği korkusuyla. Çünkü rakip baba ya anneyle hı -hı, birlikte. Hı -hı. Aman anneme çok arzu duyarsam babam gelir beni kastıra eder diye bundan uzaklaşıyor kız çocuk ise zaten kendini kastıra görüyor yani o da annenin onu hep terk edeceği korkusuyla yaşıyor yani erkek çocukla kız çocuğun aslında anne ile olan ilişkisi çok benzer ama farklı yönlere gidiyorlar ama bir şekilde bundan kurtulmaları gerekiyor sağlıklı bir psikolojik duruma ulaşabilmeleri için. Bence Erika... Oradan uzaklaşmamış yani Erika hala e, birinci arzu nesnesi olarak anneyi görüyor yani daha çünkü anne o kadar üstünde etkili ki e, anne Erika'nın bir birey olmasına asla izin vermiyor hı hı. kendi hayallerini Erika üstünden gerçekleştirmek istiyor ve maalesef Erika onun umduğu kadar yetenekli değil yani sadece bir piyano hocası olabiliyor ama bir Hı -hı. konser piyanisti olacak yetenek yok. Ee, onun da acısını anne bol bol çıkarıyor aslında daha iyi yapmalısın daha fazla yapmalısın daha çok çalışmalısın. O yüzden annenin o e, sınırlı e, ortamında mesela evde sürekli öyle gösteriliyor değil mi çok klostrofobik böyle evet. belli e, renkler çok soluk. İşte orta sınıf... Yani orta, evet ya, yoksul mi? değil
1: ama hani evet. varsıl da değil.
0: Değiller ama yani evin e, fiziksel ortamı da son derece daraltıcı bir daraltıcı ortam. Evet. E, o yüzden yani bütün bu daraltılmışlık içerisinde... ...Erika'nın anneye olan cinsel e, bence arzusu işte oradan çıkamamışlığını gösteriyor. Yani o Freud'un bahsettiği dönemden hala kurtulamamış. E, ve yani bir şekilde hem nazik... ...narsisistik bir yapısı var. Değil mi? Hı hı. Yani kendine... ...yönelik bir narsisizmi var... ...çünkü tamamen Hı. kendi arzusuyla ilgili... ...yani o, hani o porno şeylerine... ...falan gidiyor tabii ama tabii, ne? kendisi... ...ne öğrencilerinin
1: arzuları ne... Aynen ...kendisine ilgi duyan Walter'ın arzuları... ...hiç kimsenin ...hiç kimsede
0: tamamen narsisistik ve... Hı -hı. ...bunu bir, bir, bir sağlıklı bir gelişim... ...işte Kuhut da onu söylüyor... ...yani narsisizm çok normaldir... ...ama belli bir... E, ...yaştan sonra bunun... ...başka bir objeye yöneltilmesi gerekir... ...ancak ondan sonra insan sağlıklı olabilir... Bunu ilk başta yöneltemediği için, yani anne zaten hastalıklı bir ilişki, o yöneltilmiş bir arzu değil ve karşı cinsten olması gerekiyor hmm. Kohut'a göre. Hmm. Ee, Walter'ı da aslında öyle görmüyor başında değil mi? Yani o da narsizminin bir parçası, evet, evet, kendi tatmininin bir parçası. Tabii, tabii. Sonra ne zamanki...
1: Bir tür kölesi olacak. Kölesi olacak ama...
0: ...birdenbire... E, ...tam işte o Kohut'un dediği evreye geliyor... ...artık Walter onun için bir... ...romantik nesne olmaya başladığı anda... ...işler bozuluyor zaten... Evet, evet. E, ...onla başa çıkamıyor... ...çünkü onu bilmiyor yani... ...gerçek aşk nedir, romantizm nedir... ...bunları hiç bilmiyor... Hı hı. ...bilmediği için başa çıkamıyor... ...yani onun kölesi olmaya kalkıyor... Hı hı. E, ...biliyorsun önünde işte... ...yalvarıyor, yatıyor... E, ...işte ne olur bırakma beni diye... ...yalvarıyor... Yani işler o kadar karışıyor, ki yani o hastalıklı durumu aslında yani annenin üstündeki o gücü, onun ileride normal yine yani şey içinde, Tırnak içinde söylüyorum normal bir cinsel hayat yaşamasını ve normal bir ilişki kurmasını önleyici bir biçim çünkü hala annenin.
1: Evet, çünkü yani hem sınır tanımıyor, işte herkes onun öz. ...yani beninin bir parçası... ...ama kendi beni de yok aslında, yok. kendisi de yok... Kendisi ee, de yok ...herkes abi. olunca... ...hiçbir şey oluyorsun, bir kimse olmuyorsun... Evet,
0: ya. ...aynen yani. öyle, şey de öyle... ...yani o öğrencilerine olan davranışı da... ...yani öğrencilerin kendileri... ...hiç önemli değil ki... ...nefret ediyor onlardan Nefret yani. ediyor. hepsi
1: bir rekabet... ...kendisine evet. bir sorun kaynağı aslında... Yani evet. İşte o Schubert'i iyi çalan bir kız var... ...filme Haneke'nin koydu. ...onun ellerinin... ...yaralanmasına neden oluyor Erika... ...ee... O tamamen bir rakip hı hı, bir... Hı. mesela Walter'in giriş sınavında da tamamen yalnız oturuyor Erica bütün hocalar evet. bir grup halinde oturuyorlar ve tartışıyorlar Erica uzakta e, bir yerde duruyor.
0: O da bir rakip ama Walter'da rakip Çünkü Walter Walter'da çok iyi tabii, tabii, tabii. Çok iyi olduğu için evet. başta istemiyor yani konservatuara girmesini evet. Bir de mesela şey diye düşündüm Bir de o yani
1: duvarlarının yıkılabileceği korkusunu da hissediyor sanırım
0: Tabi tabi o da olabilir hı. Bir de mesela şimdi tabi çok fazla okuyor olabilirim meseleyi ama e, Hani kızın paltosunun içerisine e, cam kırıklık. parçaları koyup ellerinin yaralanmasına neden olması Hem kıskançlık hı hı. Ama yani insan bir taraftan da şöyle düşünüyor O kadar birebir aynı ki kızın annesiyle ilişkisi onun kendi annesiyle olan ilişkisi acaba kızı da bir şekilde kurulmuş mu oluyor? <gülüyor> kendi başına <gülüyor> geleceklerden yani hmm. artık bir e, müzik kariyeri olma şansı yok kızın. E, hmm. Dolayısıyla yani belki kendi yaşadığı sorunları da yani bilmeden, istemeden anladım, anladım. bir de iyilik yapmış oluyor belki. Hmm,
1: hmm. Dinleyicilerimiz belki anlamamış olabilirler. Şöyle ben bir özetleyeyim ya. Hmm. Elikayla annesi arasındaki o Baskıcı ve bunaltıcı ilişkinin bir benzerini bir öğrencisi annesiyle yaşıyor. Ve o öğrenciyi kıskandığı için Erika onu yaralıyor. Ama böylece onu kurtarmış mı oluyor diyor.
0: Evet, <gülüyor> bilmeden diyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Muhakkak evet.
1: o anda öyle bir niyeti yok ama. Bu arada Walter'da belki biraz tartışmak lazım. Hı -hı. Çünkü Walter hani... ne e, Sanki onu hiç... E, Masum gör, görmemek lazım. Masum. Walter baya kötü bir adam kötü,
0: aslında. Kötü, kötü evet. Yani şöyle kötü, e, onun için e, Erika elde edemediği bir şey. Yani hmm. elde etmeye çalışıp gene bir arzu nesnesi.
1: Onun içinde bir tür anne imgesi olabilir mi? Yani bir tür daha yaşlı bir kadın çünkü arada annelik gibi yaş farkı tabii. ve şey farkı da var. Anne yani hoca, çömez, tabii. hoca, öğrenci dolayısıyla tabii bir, o, bir otorite ha, bir aynı zamanda da otorite
0: figürü var tabii yani, yani onunla bir ödipal, ödipal karmaşası şey var evet. Ve bir şekilde yani bir intikam alması da var belki kendi annesinden. Ha
1: ha, ha ha evet. Yani Erika'dan da intikam alıyor sonuçta. Ama evet. sadece intikam mı? Yani Sanki intikamının da ötesinde içinde başka bir tür evet. zaten bir kötülük var çocukta gibi de evet. geliyor bana.
0: Şeyde yani o piyano konserinde Bunlar ilk tanışıyorlar Biliyorsun şeyin Walter'ın zannediyorum Teyzesi ve eniştesi Ya da tam tersine amcası ve yengesi Tabi dil farklı olduğu için onu Kestiremiyoruz ev konseri, Eve konseri. Aristokrat bir aile bunlar yani hı hı. Evlerini sanata açmış işte. Bunun için çaba harcayan insanlar Onların yeğeni ve orada ilk kez Gene Schubert çalıyor Yanılmıyorsam Evet Erika orada dinliyor ve onun yeteneğine hayran oluyor aslında yani yeteneğine ve soğukluğuna hmm. hayran oluyor. Çünkü yani elde edemediğimiz şeylere çok daha fazla arzu duyarız ve onun için bir oyun aslında Erika. Ve sırf onu elde etmek için ondan konser rotara girmek istiyorsa başka bir işi var. Evet evet. Yani sırf onu elde etmek yoksa müzikle çok bir şeysi yok o anlamda yok.
1: Bir de yani çocuğun lüksüne bakın. Yani ister üniversiteye giriyor, ister evet. girmiyor falan. Ne yapıyor yani bilmiyorum.
0: Tabii yani böyle biraz şımarık bir, bir evet. şey bu yani burjuva değil, bir aristokrat çocuğu Hı -hı. diye düşünelim. Kendi anne babasını hiçbir zaman görmüyoruz evet. filmde. Belki yok. ...işte hep bu teyze enişte... ...ya da dediğim gibi işte... ...nedir onların tam şeysini bilemiyorum... E ...ve şeyin filmin sonunda da... ...zaten o konserre ...gittiklerinde işte yine o aile... ve ...ama yanında da bir de kız arkadaşıyla... ...yani o ne kadar hmm. acı verici hmm. bir şey aslında... Hmm. ...ve hmm. hiç tanımamazlıktan... ...yani sadece şey... ...aralarındaki ilişkiyi tanımamazlıktan geliyor... ...yoksa tabii Erika'yı tanıyor ama... Hmm.
1: Bir de sanki hiçbir şey olmamış... ...hiçbir gibi. şey Size olmamış... ...heyecanla dinleyeceğim... Evet, ...acımasızca kadar. yani bir...
0: Evet. ...zaten ondan sonra... ...Erika sen bana bu kadar acı veremezsin... ...o acıyı ben kendime veririm yapıyor.
1: Ben onu biraz daha farklı yorumlarımın... ...şöyle hissediyorum... ...içinde o kadar çok acı var ki... ...o acıyı bastırmak için fiziksel bir acıyla... E, ...onu konteyn ediyor diyeceğim... ...nasıl diyeyim... E, ...Türkçe nasıl ifade edilebilir... ...yani... ...ikame ediyor diyelim evet, belki de. Yani evet. O, evet o öyle o acıya de katlanamadığı için fiziksel bir acıyı öyle onun yerine geçiriyor gibi. Evet
0: ama o yüzündeki yani o son ifade inanılmaz bir ifade. Yani o kadar güzel oynamış Köper orada. Yani çok. o hayal kırıklığından sonra o şiddeti ve kendine yönelen şiddeti ve sen senin dediğin gibi belki kendi kendinden de intikam alıyor. Kendi kendi ben kendimi nasıl bu duruma düşürdüm hepsi var. Bütün bu duygular var içinde ve onu yüzünden çok güzel okuyoruz. Orada çıkıp gitmesi yani orada yere düşüp falan bayılmıyor.
1: Evet evet orada aslında olumlu bir şey mi diye merak ettim ben yani bırakıyor. Orada evet bırakıyor. Orada onu dinlemek için gelmiş bir sürü insanı yüzüstü bırakıp çıkıp Aynen gidiyor. Aynen öyle sahneyi. yani
0: e, gene mesela Haneke'nin filmlerinde o çok verdiği böyle bir şey açık uçluluk hı
1: hı, e, hı. var hı hı. E,
0: mesela bu da çok açık uçlu ya şimdi eğer hakikaten yelinekin romanına gidersek yelinek yaşamış da bu romanı yazmış diye mi sonu evet. öyle ama yani burada hani ki ne amaçladı bilemiyoruz yani o gidip evde mi ölecek ölmeyecek hayatına devam mı edecek
1: öldürücü bir yara değil bence değil o İmamış abi tam derin böyle değil.
0: kalbinin üstünde Daha şey omuz, yapıyor. Evet. Orası gibi düşünüyorum evet. Omuzun biraz alta. Evet, ama yani işte çok da bir senin dediğin gibi simgesel bir yara hı -hı. o. Simgesel bir yaralanma. Ve işte bir şeylerin sonu mu? Hı -hı. Yoksa devam mı ediyor hayata? Hı -hı, hı -hı. Ama konsere çıkmıyor yani. Konserede çıkmaması çıkmıyor. şey demek yani bir şekilde herhalde bırakmış olması demek.
1: E, evet yani son e, görüntüsü sanki eski kimliğine yeniden bürünmüş gibi Soğuk gözüküyordu. Diyorsun. Soğuk ve... Hı -hı. Acımasız işte o diğer öğrencisi de geliyor filan annesiyle evet, evet. ona da hiç bakmıyor bile eline bile bakmıyor ne evet. oldu elin falan diye sormuyor. Yine o eski korunaklı kendisine dönmüş Hı. gibi ama orada bir <gülüyor> delik açıyor sonra <gülüyor> bilmiyorum. Ee, bir
0: delik evet oradan işte ne çıkıyor dışarı kanla birlikte onu bilemiyoruz hani eke bize bırakıyor herhalde.
1: Peki çok teşekkür ederim. Ben ol.
0: teşekkür ederim çok keyifli bir sohbet oldu sağ ol.
1: Benim için de öyle inşallah. Dinleyicilerimiz için de öyle olmuştur. Gelecek programda buluşmak üzere hoşça kalın.